0: Kapitel 24 Quinn war aufgesprungen und hatte sich schützend vor Ayana gestellt. Vor ihnen stand in schwarzer Kutte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen der Feuermagier und starrte sie an. Seine Arme waren über und über mit schwarzen Runen bedeckt, die wie glühende Kohlen leuchteten. Ohne zu zögern jagte Quinn einen Feuerball auf ihn, doch mit einem kurzen Schnippen der Finger ließ der Magier ihn in der Luft verglühen. »Ist das alles, was du zu bieten hast?« krächzte er kalt. »Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Besser, ihr hättet auf mich gehört. Nun ist es leider zu spät.« Er streifte die Kapuze ab. Ein böses Grinsen zeichnete sein Gesicht. Seine Augen waren düster wie die Nacht. Auf der Stirn leuchtete die schwarze Rune, die Quinn schon einmal bei ihm gesehen hatte. Seine Adern, die sich dunkel unter der Haut abzeichneten, erinnerten an die Pechwurzeln in den Wänden. Quinn beschwor die Feuerpeitsche und schwang sie in Richtung des Magiers, um dessen Hals sie sich wickelte. Völlig unbeeindruckt umfasste dieser die Peitsche, worauf sie anfing, schwarz zu pulsieren. Quinn schrie auf, als ein tiefer Schmerz durch seinen gesamten Körper fuhr. Erschrocken ließ er sie los. Der Magier lachte laut auf. Du hättest etwas werden können, Quinn. Wärst du nicht so dumm, dich den Falschen anzuschließen? Spar dir dein Mana. Es hat keinen Sinn. Du wirst hier nicht mehr lebend herauskommen. Mit einer kaum merklichen Bewegung seiner Hand ließ er Quinn durch eine dunkle Druckwelle von den Füßen reißen. Quinn am Boden, nach Luft ringend, konnte gerade noch einem Geschoss ausweichen, das nur knapp über seinem Kopf die Wand versenkte. Schon holte der Magier für den nächsten Schlag aus, als Quinn den Chamäleonzauber beschwor. Suchend blickte der Magier sich um. »Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich finde dich!« kreischte er speichelspuckend. Aus dem Augenwinkel konnte Quinn Ayana sehen, die langsam aus der Schussbahn kroch. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Langsam schlich er an der Wand entlang, bis er direkt hinter dem Magier stand. »Du Drecksbalk, ich werde dich...« mit einem Feuergeschoss, unter dem sich der Magier wegducken musste, brachte er ihn zum Schweigen. Rasend vor Wut feuerte er zurück. Dort, wo Quinn eben noch gestanden hatte, fraß sich ein schwarzes Loch zischend in den Boden. Während er versuchte, sich erneut hinter den Magier zu stehlen, trank er von der Kornbeerenmilch. Verzweiflung machte sich in ihm weit. Ganz gleich, was er versuchte, der Magier war schneller als er. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er Quinn erwischen würde. Die Lage schien aussichtslos. Ayana war es in der Zwischenzeit gelungen, sich in dem Tunnel, aus dem Quinn gekommen war, in Sicherheit zu bringen. Vielleicht schaffte sie es, bis zum Häuptling zu gelangen, während er den Magier ablenkte. Dann war seine Mission wenigstens nicht ganz umsonst gewesen. In dem kurzen Moment der Ablenkung wurde Quinn von einer erneuten Druckwelle erfasst, die ihn in der Luft herumschleuderte und schmerzhaft gegen die Wand krachen ließ. »Hör auf mit dem Versteckspiel, du Narr!« Stell dich mir und dein Tod wird nicht ganz so schmerzhaft. Die Naimani sind verloren, sieh es endlich ein, du kannst nichts mehr für sie tun. Stell dich mir und sterbe. Der Magier wurde immer rasender vor ungeduldiger Wut, feuerte willkürlich ein schwarzes Geschoss nach dem anderen ab. Boden und Wände waren übersät von zischenden Brandlöchern. Quinn wusste nicht, was er noch tun sollte. Er war vollkommen hilflos im Angesicht der Übermacht der schwarzen Magie. Aber hatte Alishani ihn nicht genau davor gewarnt? Mit den Fäusten mit Gewalt zu denken, statt mit dem Kopf. Sein Mana zu verschwenden, um sinnlos Feuerbälle gegen ihn zu schießen, würde nichts ausrichten. Er musste mit dem Kopf denken. Er durfte nicht mehr direkt gegen den Magier vorgehen. Er musste einen anderen Weg finden. Streng dich an, Quinn. Fieberhaft blickte er sich in der Höhle um. Möglichkeiten, sich zu verstecken, gab es keine. Hier war nichts außer ihm, dem Magier und dem Becken, aus dem dieser widerwärtige Pestschlick über die Wurzeln in den Waldboden gelangte. Moment mal, der Schlick. Er war die Ursache für den Pechgeruch. Und Pech brannte. Ein zugegebenermaßen recht verzweifelter Einfall. Aber was hatte er schon zu verlieren? Im letzten Augenblick wich er einem schwarzen Geschoss aus und beschwor eine magische Flamme inmitten des Beckens. Doch schon nach einem kurzen Aufglimmen war sie erloschen. Sein Herz sank ihm in die Hose. Er hatte versagt. Er würde hier sterben, würde die Naimami ihrem Schicksal überlassen. Maki, Ayana, Alechani, Martin, Thorwald, Orin. Er würde sie nie wiedersehen. Ein dicker Kloß im Hals schnürte ihm die Luft ab. Quinn biss die Zähne zusammen. Wenn er schon sterben musste, dann würde er alles daran setzen, dem Magier den Kampf so schwer wie möglich zu machen. Grimmig leerte er die Kornbeerenmilch in einem Zug. Es tut mir so leid, Martin. Mit einem lauten Aufschrei löste er den Chamäleonzauber auf und richtete sein gesamtes Mana auf den Angriff. Feuerbälle und schwarze Geschosse trafen in der Luft aufeinander. Die Höhle flirrte von der Wucht der magischen Kraft. Es krachte und donnerte, dass Quinn schon nach kurzer Zeit die Ohren sirrten. Ein tiefes Dröhnen mischte sich unter den Aufruhr. Der Boden begann zu beben. Was hast du getan, du Narr, brüllte der Magier. Die Flüssigkeit in dem Becken hatte zu brodeln begonnen. Schwarze und rote Flammen schossen empor, als ob sie miteinander ringen würden. Sie breiteten sich in den Wurzeln aus. Quinn erstarrte. Immer heftiger erzitterten die Wände der Höhle. Erde rieselte von der Decke. Er musste hier raus. Der Magier schoss nun wie besessen auf ihn. Quinn stolperte Richtung Ausgang. Ein Geschoss streifte seinen Arm. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihn. Weiter. Du musst weiter. Nicht stehen bleiben. Der Boden bebte mittlerweile so heftig, dass Quinn sich nur noch mit Mühe auf den Beinen halten konnte. »Schnell, raus hier!« Er ließ seine Vorsicht fallen und beschwor die Leopardenpfote. Ohne überhaupt noch einen Blick über die Schulter zu richten, preschte er durch den Tunnel davon. Er wusste nicht mit Sicherheit, wo er langhetzte, konnte sich nur auf seine Instinkte verlassen. Schon bei der nächsten Abzweigung entdeckte er Ayana. Eine höchster Geschwindigkeit riss er sie mit sich. Ein überraschter Schrei entfuhr ihr, als er sie sich auf den Rücken warf. Hinter ihnen hörte er die Schreie des Magiers, die unter dem Aufruhr in der großen Höhle allmählich leiser wurden. Gänge begannen einzustürzen, im Boden taten sich große Löcher auf. Immer wieder bog er falsch ab und musste über Krater hinwegspringen, während die Wurzeln in den Wänden brannten. Alles, was er noch im Kopf hatte, war Ayana zu retten. Er hatte sie hierher gebracht, er würde sie auch wieder herausbringen. Ein schwaches Licht kündigte das Ende der vielen Tunnel an. Halt dich gut fest, brüllte Quinn ihr über den Lärm hinweg zu. Mit letzter Kraft sprang er über den Abgrund auf die Leiter, an der er sich gerade noch so halten konnte. Mühsam zog er sich Sprosse um Sprosse nach oben. Seine Muskeln schrien unter dem zusätzlichen Gewicht Ayanas auf. Unter ihnen splitterten die Streben wie Streichhölzer. Wolken aus brennendem Schläg stoben ihnen aus den Gängen entgegen. Blind von Staub und Dreck griff Quinn immer wieder daneben, nicht aufgeben! Du schaffst das! Der Ausgang kam immer näher. Nur noch wenige Sprossen. Ganz plötzlich trat Quinns Fuß ins Leere. Eine Strebe war geborsten. Sie sackten nach unten. So fest er konnte, umklammerte er mit den Händen die Leiter. Zieh dich hoch! Er beobachtete, wie Ayana aus dem Loch herauskletterte. Ein erleichtertes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Sie war in Sicherheit. Mit einem leisen Knarzen brach die Strebe unter seinen Händen ein Zwei. Die verzweifelten Schreie Ayanas in den Ohren stürzte Quinn in das Entferno aus Flammen und Dreck. Aber er durfte doch gar nicht sterben. Seine Mission war noch nicht zu Ende. Maki brauchte ihn. Er schloss die Augen, versuchte seinen freien Fall, die Splitter in seiner Haut und die unerträgliche Hitze auszublenden. Sein Geist war frei. Bereit für den Tod. Quinn sprach die Beschwörung. Ayana starrte entsetzt in das donnernde Loch. Staub und Asche wirbelten hoch. Es stank nach verkohltem Fleisch, nach Schwefel und Verdammnis. Der Boden wurde noch immer von heftigen Erschütterungen durchzuckt. Ayanas Augen tränten. Ihre Kehle kratzte. Sie hatte so lange geschrien, bis nur noch ein Krächzen kam. »Quinn, Quinn«, unterdrückte Weinkrämpfe, ließen ihren Körper erzittern. Sie war völlig fassungslos. Warum hatte er das bloß getan? Sie wusste, dass die Zeit der Trauer noch nicht gekommen war. Sie musste hier weg, so schnell wie möglich. Quinns Tod sollte nicht umsonst gewesen sein. Mühsam rappelte sie sich auf, schwankte von dem Loch weg. Durch die Kronen der Bäume ging ein leises Wispern. Ayana richtete ihren Blick nach oben. Die Bäume. Sie begann wieder das alte Lied des Waldes der Träume zu singen. Vielleicht hatten sie es wirklich geschafft. Hoffnung keimte in ihr auf. Ein markerschütterndes Kreischen, das all ihre Haare zu Berge stehen ließ, drang aus dem Schacht. Erschrocken drehte sie sich um, da schoss etwas Schneeweißes aus dem Boden und packte sie an den Armen. Unter panischen Schreien wurde sie in die Luft gerissen. Höher und immer, immer höher. Ein großer, weißer Vogel trug sie über die Spitzen der Bäume hinweg. Bei den Göttern, lass mich bloß nicht fallen. Ihr wurde schlecht. Von Weitem konnte sie die Quellen der Träume sehen, als sie mit hoher Geschwindigkeit im Sturzflug Richtung Baumdorf sanken. Die Stimme blieb ihr im Hals stecken. Knapp über einer der großen Plattformen wurde der Vogel langsamer. Vorsichtig ließ er sie dort ab. Ayana konnte gerade noch zum Geländer hasten, bevor sie sich übergeben musste. Nach luftring blickte sie zu ihrem Retter. Ein weißer Falke, so groß, wie sie noch nie einen gesehen hatte, sein Gefieder war dreckig, sein Körper übersät von Kratzern und getrocknetem Blut. Er schaute sie an, diese Augen, tief violett. Ein Schreck durchfuhr sie, als er zu schwanken begann und in sich zusammenbrach. Doch dort, wo der Falke hätte liegen müssen, lag nun ein lebloses Bündel. Sie kniff ihre tränenden Augen zusammen, unscharf erkannte sie, dass es ein Mensch war, ein Mensch mit schulterlangen braunen Locken.